0: Alors, un aspect important, Alexandra Goujon, sur lequel vous revenez aussi dans votre, dans votre ouvrage, un aspect historique, c'est euh, euh, la question des Cosaques. Parce que c'est souvent euh, l'Ukraine, c'est souvent associé à ces, ces Cosaques. Alors, on ne sait pas si on trouve souvent dans l'imaginaire si c'est un peuple, une milice, on sait qu'il y a une organisation démocratique. Alors, qui sont-ils ces, ces Cosaques Et est-ce qu'il y a dans la dimension un peu révoltée, insoumise hein, du, peuple, du peuple ukrainien qu'on qu voit encore aujourd'hui Est-ce que c'est aussi un héritage des, des causes acceptées. d'un peut-être un peu rapide, hein, ce, que, ce que je dis
1: bah, en fait, euh, ce qu'il y a d'important aussi, c'est de voir comment euh, les cosaques euh, sont aujourd'hui en Ukraine une référence. Euh, il faut savoir que si vous allez euh, notamment euh, dans euh, les magasins de souvenirs en Ukraine, hein, un des, des symboles de, 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 de l'Ukraine, c'est le cosaque. Le cosaque, donc, euh, il y a des cosaques aussi en Russie, hein, donc on appelle en Ukraine des cosaques euh, zaporogues, hein, qui viennent de, de, donc de, 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 de la notion des cosaques des rapides, hein, puisque c'est les cosaques qui se sont installés près de près du fleuve euh, du Dniepr avec euh, une des villes par exemple, un hein, qui qui est aussi euh, dont on parle beaucoup en ce moment et qui et qui euh, et qui est un, un des lieux où, où se sont installés les les cosaques. Donc oui, il y a cette référence et cette référence, elle existe de plusieurs manières. Il y a une référence littéraire puisque euh, on a un grand poète du 19e siècle euh, euh, Taras Shevchenko qui euh, a écrit un euh, ouvrage sur les sur les cosaques et donc on a c'est une référence littéraire euh, c'est une référence historique c'est une référence politique puisque on voit aussi alors ce qu'il faut rappeler c'est que les cosaques euh, des associations cosaques renaissent après l'indépendance donc elle se reconstitue hein. donc il y a une mémoire si je puis dire un peu un peu vive et également de recréation en tous les cas de, de l'esprit cosaque dans, dans, dans des associations euh, voilà, où il y a une, une volonté de, de, de faire revivre hein, un petit peu euh, les, les, la culture cosaque, en fait, de la montrer, euh, bon, notamment dans, dans toute cette région du Dniepr où les cosaques existaient. Et puis, on, on voit une, une référence aussi politique au moment de, 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 de la révolution de Maïdan. Euh, sur Maïdan, et d'ailleurs euh, de manière assez centrale, puisqu'ils étaient vraiment euh, au, au milieu euh, de la place, euh, vous aviez donc les cosaques qui avaient avaient leur, leur propre emplacement hein, sur Maïdan. Ces associations Cosaques donc, qui sont nées euh, après l'indépendance, hein, qui ont fait renaître ce, cette culture, eh bien, ils sont, ils sont présents. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment de Maïdan, vous avez, Maïdan est souvent comparé à ce qu'on appelle la Sitch des Zaporogs qui est une des, des forteresses les plus connues des cosaques, des cosaques Zaporogs. Euh, sur le mode, vous savez, Maïdan avait a, a été, en, en 2013-2014, a été plusieurs fois donc, menacée par les forces de l'ordre. Il y avait des barricades, il y avait un service d'ordre. Et puis en même temps, Maïdan, c'est un, un lieu aussi où on va prendre les décisions euh, en commun, sur la place, le soir, où parfois il y a des votes à malver qui sont organisés par les leaders de l'opposition. Donc vous avez comme ça des Référent entre euh, voilà, le, le, la question de l'auto-organisation, la prise de décision collective et à la fois le système de défense. Hein. Maïdan avait un système appelé d'autodéfense qu'on a souvent associé justement hein, à cette idée de Maïdan forteresse et euh, la, la, à, à différentes forteresses en fait uh, cosaques. Et aujourd'hui, dans le cadre de la guerre, bien évidemment, il y a cette référence joue parce qu'elle va être utilisée. Pour dire, mais en fait, nous avons déjà été un peuple insoumis. Nous avons l'habitude de la lutte armée, hein, euh, et euh, il y a une référence directe souvent euh, aux cosaques. Alors le, le, la question cosaque, elle, elle est complexe hein, puisque, et euh, eh bien il y a ce fameux traité de, de Pereyaslav de, de 1654 qui est une date extrêmement importante puisque c'est à cette date que les cosaques vont décider après de multiples, j'allais dire euh, retournement, vont décider de se mettre sous la protection, euh, sous la protection de la Moscovie et euh, en pensant justement être protégés et non pas être assimilés. Et le problème, c'est que cet accord-là, hein, ce traité, qui est souvent perçu en Russie comme un traité de réunification des peuples, hein, euh, et qui est utilisé euh, par la suite, y compris pendant la période soviétique, et bien, côté ukrainien, c'est quelque part hein, la perte de l'autonomie. Et c'est pour ça que, euh, en quelque sorte, pour les Ukrainiens, il y a quelque chose qui se rejoue aujourd'hui. Ce rapport très complexe à la Russie et euh, cette question, finalement, d'un voisin qui reste euh, menaçant parce que euh, souhaitant euh, dominer, en quelque sorte, le peuple ukrainien. Et donc, cette référence Kozak joue un rôle, hein, effectivement, euh, dans, dans, dans l'imaginaire euh, national ukrainien.